0: Bienvenidos, Corillo, a un episodio más de NBA en Blanco y Negro, donde no existen grises y ustedes escogen quién tiene la razón. Saludos, Corillo, y bienvenidos a otro episodio más de NBA en Blanco y Negro, donde no existen grises. Como siempre, mi nombre es Alberto Cruz y ando con el... El que se hace llamar fanático de LeBron, pero realmente es de Facotí es mi padrón.
1: Ah, bien, empiezas tirándome todos los episodios, este, Es que en este, en este podcast hay objetividad. Tú puedes ser fanático de algo, pero mantenerte lo más objetivo posible, no como alguien por ahí que cuando habla de San Antonio, pues ser objetivo. Así estamos, pero nada. Este, por eso somos blanco y negro, porque, pues, hay dos versiones de la situación. <risa> ¿Qué es la que hay, Corillo?
0: Este, bebidas embriagantes. Ah, espérate, antes de, antes, de, antes de las bebidas embriagantes. Gente, estamos grabando con una, una nueva forma de grabar, así que... Estamos tecnológicos. Estamos medios tecnológicos para, para ver si escuchan mejor a Emil, porque sabemos que todos los episodios de Emil, como está por llamada por telefónica, no se escucha tan bien, así que estamos experimentando con otras maneras de grabar, este, ya Emil tiene el micrófono, así que vamos a
1: intentar de seguir mejorando poco a poco,
0: bebidas embriagantes Emil, qué estás bebiendo
1: estamos con la Elite Racer estamos con algo que me gusta eh, realmente era lo que tenía también, pero bueno, en verdad tenía también una calling pero quería irme con esto eh, la última vez que bebimos esto me quedé con ganas de beber un poquito más, así que entonces, eh, ¿Y lo tuyo? Y todavía yo te debo... Una, creo.
0: ¿Una nada más?
1: ¿Una nada más, creo? ¿Una nada, ¿Una nada más o dos? No, son más. Ah, no, sí, me debo unas cuantas más. <risa> tres, creo, tres, tres, tres. Tres o cuatro. No, tres. Tres, tres, tres. tres.
0: Ok, pues sí, tres, porque se canceló una, ya me acuerdo. Yeah. Sí, sí. Este, pues nada, yo estoy bebiendo una que también una cervecita que me gusta de la Rusty Rail Brewering. Este, se llama la Luminous. Yo creo que ya la había mencionado antes. Y es una White Chocolate and Macadamia Golden Stout. Tiene... No suena bien. Sí, papi, sacho, está brutal. Eh, ¿Tú sabes lo que son el IBU? Esa no. es de la cerveza. Eso es como una manera de... De calificar buena cerveza Este, este tiene 20 Y tiene 8.0% Por volumen Así que tiene bastante Está, ah, está bueno, está bueno en verdad eh, Mira pues hoy hace Primero hace tiempo no grabamos Y Segundo eh, No hemos tocado este tema as, no, Yo creo que desde que comenzó Este season no hemos tocado ninguno de los premios este, así que ya decidimos por eh, empezar a tocar estos temas y pues vamos a comenzar por el más importante, que es el MVP. Eh, para que tengan un más o menos de cómo está contiendo ahora mismo, según Basketball Reference, esto no me lo estoy inventando yo, eh, no sé de dónde está esta lista, creo que yo he visto otras listas, pero esta tiene rankeado, número uno a Nicola Jokic, número dos a Nisante Tucompo, número tres a Joel Embiid, número cuatro a Chris Paul, número cinco a James Harden, número seis a Rudy Gobert, número siete a Luca Donchik, número ocho a Yamorant, Morant, número nueve a Devin Booker y número diez a Andre Ayton De nuevo
1: ¿Esa es la de quién?
0: Esta es la de Basketball Referente. de nuevo yo no sé si esto es así este yo, yo no sé si esto también fue la inicial o qué es la que hay, porque para mí esa no era la lista. Para
1: mí es, era. es que, es que había, quien había sacado una lista reciente creo que era eh, Richard Report.
0: Bridget Report. Uh -huh. Yo creo, si, si no me equivoco, la, la que yo tenía entendido era Nicolás Jokic primero, segundo estaba yo en tercero Yanis. Cuarto y quinto estaban ya Morán y Luka Doncic, que estaban casi en empate eh, entre cuarto y quinta posición. Y entonces seis estaba eh, Stephen Curry y por ahí seguía. Este No sé si tuvo algún contraste.
1: Estoy ¿no? buscando tres. No.
0: Nada, la cuestión es: Cuando lo que busca eso ahí. Pues yo quería hablar sobre, sobre el tema del MVP eh, sin.
1: Sí, aquí la encontré. La encontré. La, por lo menos la de Belichon Report, que era bastante reciente. Okay. Eh, era número 10, Jason Tatum. Número 9, Trae Young, 8, Devin Booker. 7, Demar de Rosen. Yamoran, quinto lugar. Eh, Luca, empate en quinto lugar. Eh, Curry, cuarto. Tercero, Giannis Segundo en Beat, primero Jokic.
0: Sí, pero yo creo que <coughs> Después de esa lista salió otra nueva
1: Bueno, esta es la Por lo menos esta es la última que yo recuerdo No sé si salió otra dice
0: Sí, sí yo creo que sí Porque yo te la envié, yo creo Espérala aquí esta es de De, de, sí, de NBA NBA.com Nicolás Jokic primero, Joel enví segundo Yannis Santeto combo tercero, cuarto ya Yamorani y quinto Luka Doncic se fueron como que de NBA como quien dice de NBA.com nada, pichea, la cuestión es que aquí lo que queremos hablar y analizar un poco es respecto a nuestra a los contenders que se mencionan en esa lista eh, yo también voy a tirar mi pollita ahí un poco con respecto a lo que la gente dice que es un MVP contender y pues eh, nada, el top 3, pues ya lo hemos dicho ya varias veces, Nicolás, Jokit, ni antes tuvo un puño del MVP. Sin duda alguna, Emil, ¿cuál, ¿cuál es tu MVP hasta el momento? Eh, yo creo que si hasta el momento es tu MVP y pues es el mío y también es el de las listas, pues yo creo que va a ser el MVP del año, a menos que ocurra algo extraordinario en el poco tiempo que queda de temporada. Pero tu MVP es el mismo que el mío, ¿verdad?
1: Yo que este sin duda para, bueno, para empezar okay, dame a, a, antes de entrar en, en, en quién es. Eh, porque siempre tenemos la misma la discusión o siempre hay la misma discusión, digamos de, de o sea, quién debe ser el MVP. ¿Por qué debe ser el MVP y cuáles son las categorías o no sé, cuáles son lo, los criterios, ¿no? Este para para catalogar un MVP, a MVP valga la redundancia, el problema es que yo siento que esta discusión a veces es complicada porque no todos los años, la realidad siento que se el criterio a veces, siento que no es el mismo, hay veces que la narrativa toma más importancia los números toman más importancia este así que es un poco de pesos y contrapesos, obviamente nosotros no votamos, así que es nuestra opinión eh, y pues, obviamente, el MVP se da según la opinión de los que votan, valga la, la redundancia, pero que a veces, el punto es que no hay un criterio, eh, ¿verdad?, estricto o, eh, ¿cómo se diría?, eh, como si fuera, digamos, científico de, 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 de la cuestión, ¿no?, que, que, que sea algo bastante objetivo, ¿no? Uh -huh. La realidad es que es bastante subjetivo.
0: Y no hay este. categorías que digan No, que exacto Categorías o el que más categorías gane Quién es el MVP, no, nada de eso No hay un proceso
1: empírico que digamos Como que mira, se hace esta evaluación Y tenemos al MVP, pues nada Partiendo de esa premisa eh, Pues sí, mi MVP es Jockey Este Voy a decir esto porque también eh, Siento que al final del día Vale la pena Mencionarlo Y es que es Jockey pero siento que la única manera que yo quito a Jokic de MVP es que de alguna manera termine cayendo su equipo fuera de los playoffs, digamos, de los playoffs del 1 al, al, digamos, de la parte asegurada. Vamos a ponerlos. Si, 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 si de alguna manera tiene que jugar el plane, yo siento que va a coger un golpe su carrera por el MVP. Este, y digamos que queda suficientemente tiempo para que bajen, o sea, mira ahora mismo, como eh, Minnesota está te este lo tengo aquí, Minnesota está 42-31 y Denver está 43-30 no, este,
0: eso fue eso cambió hoy, porque ayer Minnesota estaba 6 y Denver estaba 7 pues, hoy, hoy cambió la cosa, pero... Si nada, la, la cuestión
1: es que si, si, si Denver para mí tiene que jugar el, el playing tournament eh, yo siento que eso pondría un poco en cuestión, o sea, cuestionaría el MVP, de verdad, o sea, por más que que yo piense que aún así lo merezca que conste
0: ese iba a ser una de mis preguntas, yo te iba a preguntar eso mismo, sí, entonces yo caía séptimo okay. sí, sí, siento
1: que, que, que se descarrila un poco la, la conversación, lamentablemente okay. pero okay. nada, yo, pero aún así aún así, que conste, desde mi perspectiva yo siento que se lo merece y, y voy a tratar de justificar, por lo menos el, del, el de los demás, pues eh, Jokic está solo es el centro de ese equipo sin duda alguna ese equipo o sea, cuál es la mejor pieza que tiene luego de Jokic Aaron, Aaron Gordon uh -huh. o sea es que Se eh, o sea, realmente y, y no solamente digamos que Aaron Gordon imagínate es la, es la segunda pieza más importante digamos el segundo mejor jugador si Jokic no está jugando ese equipo no no va a ningún lado, o sea, ese, 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 ese equipo no tiene posibilidades sin Jockey en cancha este, de, yo, es más, o sea, posibilidades digamos no, no de competir, sino de, desde mi perspectiva de ganar un juego porque ahora mismo Jockey eh, la realidad es que el equipo gira alrededor de él, todo o sea, todo, el manejo del balón la ofensiva, todo hasta la defensa, que podemos argumentar que quizás él, él no es el, el, el más superestrella defensiva, hasta eso probablemente Nada, eh, el punto es eh, que eso para mí es el factor que lo, lo, para mí, eh, aparte digamos de los puntos que quizás puedas hacer el análisis tú si los tienes ahí, de cuán hoy oh, yo estaba escuchando lo, lo, los números a través de Bill Simmons y él verdaderamente está delante, eh, porque creo que está en casi todas las categorías, está del 1 al 10, este, versus otros que quizás se salen en algunas categorías. Este, hablando de Janice y de eh, pero para mí el mero hecho de que él no tiene ningún, o sea, a ningún partner in crime o algún robin, para mí eso le da eh, eh, no sé, lo pone en, en otra división en ese sentido y lo otro es mano, no se lesiona el cabrón juega todos los juegos o sea, es como que ¿Qué, ¿Qué más importancia? O sea, como que esto lo han dicho otra gente y ha sido parte de otros análisis en momentos dados, pero eh, eso es bien importante. Eso, o sea, porque tú puedes tener el mejor jugador de, de, de la NBA, pero si no juega <ríe> o si está todo el tiempo lesionado o lo que sea, o sea, tiene que estar presente. Así que el tema de que tú puedas contar con él, eh, siento que también merece puntos en la discusión del MVP. Eh, además de quizás los otros criterios que tú puedas mencionar siento que esos son unos que hay que tomar eh, bastante en consideración eh, por eso él sería mi candidato y después estaría en Bit y Yanis que yo pienso que la competencia está más cerrada de lo que la gente lo pone porque la gente pone como a Bit como sin duda como ese número dos. este siento que Yanis probablemente está haciendo números cabrones este año eh, vale de eficiencia eh, defensivo, ofensivo <coughs> también es el centro de ese equipo eh, o sea, así que no sé siento que para mí casi lo haría por tires, siento que que está en su en beat y yanis están en su segundo tire y para mí los veo casi igual y después vienen muchas menciones honoríficas que quizás esta era lo que quería discutir contigo, pero lo tomamos después de que tú opines
0: Okay, eh, yo no, yo no, yo sí veo a Jokic bastante adelante eh, para la contienda. Si se, si se mantiene como tú dijiste, pienso igual. Si él cae, eso le puede dar un shock. Ahora mismo que yo estoy viendo los números del top 10 de Bleacher Report, eh, de Bleacher Report, de Basketball Reference, él es el que más bajo tiene en el win loss percent en esa de división
1: uh -huh.
0: eh, tiene 59% y todos los demás están por encima de 60% del el winning percent eh. so que realmente es el que más bajito está de ese top 10 eh, pero en todos los demás, en puntos está bastante, está bastante ahí con todos los demás en rebote está por encima de todo el mundo en porcentajes de tir como que yo estoy viendo esto y si él está ahí Está bastante, está adelante. él está talante, Punto, yo no diría que Como cambiar de tier De poner a Yanis y a Envid Juntos en un tier Y a Nicolás aparte Yo creo que Yanis y Envid Podrían acercarse a Jokic Como tú, Como te vamos diciendo Si Jokic baja
1: si No, yo pero por eso dije, yo lo pongo en un tier aparte Mientras se sostenga que no Entra ahí, para ahí se jodió el tema, pero mientras él mantenga el equipo, digamos, del 5 al 6, o de no sé, o oh, pensando, el pensando, el ¿qué qué? El 1 digamos,
0: del 1 al 6.
1: Digamos, exacto, del 1 al 6, pues es que no creo que lleguen al 1, pero digamos, no sé, del 4 al 6 por lo menos, o algo así. Este, siento que no hay, él está en su propio tire. Si baja de ahí, pues, pues ya, pues se une al otro tire, realmente. Y cuidado si, si baja realmente del, del.
0: Sí, sí, no, este. No, creo que otra cosa, dentro de, como tú mencionaste, tú mencionaste ahora mismo que él no se lesiona. Envid es el único jugador de ese top de este top 10 que yo estoy mirando aquí, que tiene 66 juegos jugados. Lo que quiere decir es que él los ha jugado todos. No se ha perdido ni un solo juego.
1: No, y, proba y probablemente chequearé los minutos por juego. Probable me imagino que de los tres... Es el primero o el segundo eh, en minutos por juego, Joki.
0: Eh, de los tres, el que, el que más minutos tiene.
1: No te estoy hablando de tasa de uso, te estoy hablando de que más tiempo pasa en cancha.
0: No, el que más tiempo pasa en cancha de esos tres es en bit. No es por mucho. Por eso te dije, no, no,
1: te dije que era uno o dos. Pero uno en bit y dos es en él, entonces. Pero porque Janis no, de seguro es el tercero. Pero eso no lo ayuda. ¿Cómo? Bueno. Está bien, pero lo que yo te he dicho a ti, que desde mi perspectiva sí lo ayuda en el sentido de que, cabrón, su equipo necesita que él esté en cancha, no lo pueden sacar.
0: Bueno, pero sí, pero lo que pasa es que, mira, Giannis cuando ganó su MVP, él ganó un MVP promediando, creo que fueron 30 minutos, punto something.
1: Está bien, pero esto es lo que yo te he mencionado, que por eso es que yo argumento que, o sea, que mis criterios no necesariamente van con esas líneas, porque, mano, está bien porque eh, Milwaukee puede darse el lujo de tener, de limitarle los minutos a yanis a, a pero es que Denver no puede darse ese lujo. Pero
0: lo al garete de la situación de, de hacerlo en menos tiempo, es que si tú tienes estos números al garete en menos tiempo pues quiere decir que tú eres un super gallo, o sea, tú eres el claro,
1: claro, pero el mismo, o sea, vamos el, el, ahí es donde yo te he discutido también otras veces que ahí viene el tema de, de cómo tu equipo, tener un mejor equipo, de cierta manera puede hacer que tú juegues mejor, que es lo que una vez discutí contigo, tú tener un mejor equipo, porque, digamos, y sobre todo, o sea, hay jugadores que te ayudan, ahora mismo yo siento que, el, eh, digamos, eh, por mencionarte, eh, Drew Holiday va a ayudar defensivamente a que Yaris no tenga que joderse tanto en la parte defensiva, por mencionar a alguien, y quizás Middleton también, pues obviamente eso le da un margen a Yanis de que quizás juegue mejor en menos tiempo. Está
0: bien, por, por eso, pero ¿y si Yanis, si, si, vamos a hablar de Jokic, si Jokic ¿Sí? hace estos mismos números, estos mismos números, estos, exactamente estos números, con menos tiempo, cuando regrese y llama al Murray y...
1: Bueno, pues imagínate, nada, que hay que discutir si hace eso.
0: Si hace estos números que está haciendo ahora, en menos tiempo, porque ponte que tenía a Jamal Murray y a Emma, y van a tener más victorias probablemente, y a Michael Porter Jr. Pues hermano, pues realmente está el garete, porque está haciendo los mismos números.
1: Claro, o si, o, si, o si mejora, ponle que mejore. O si mejora,
0: exacto, exacto este Tal carete eso eh, Hablando un poco también de lo de pues Estamos de acuerdo Jokey es nuestro MVP Yo creo que lo va a lograr Vamos a ver si no le pasa lo de caer la Plain Yo creo que no Pero vamos, vamos a ver eh, Hablando de ese Tercer, segundo tier eh, A quienes vamos a poner ahí O por lo menos a quienes yo pongo en ese tier Es a Yamoran A Luka Doncic eh, pienso que aunque se ha perdido bastante juego creo que Chris Paul merece estar ahí. Este sí, creo que Chris Paul merece estar ahí. Y no sé si tú tienes a alguien más para. De mí. Rosan. De Rosan y, y Curry, y Steven Curry. Sí, sí, sí. Y Curry, ok. Pues hay cinco nombres ahí. Eh. ¿Tú los quieres dar un orden o los vamos a dejar como un tier?
1: Eh, yo, bueno, si le fuera a escucha, si le fuera a dar un orden, lo pondría como, como la de Bleacher Report. Luca y, y Amorán empate. Eh, probablemente. Y yo a mí, desde mi perspectiva, tendría de Rosen después y a Curry después. Y tendría. Es que Curry para mí, Curry. Curry, como que siento que en, parte, en un momento dado del season como que me. No o sé, sea, <risa> por lo menos de mi perspectiva, dio un bajón bastante fuerte. Pues yo creo, yo pienso igual. Yo creo que
0: ya Morán, ya Morán, están bastante empatados. Eh, creo que por bien poquito, por bien poquito, pero están por encima de de, Ro, de, de Rosan. Pero por bien poquito, no por mucho.
1: Pero me encanta esa admisión, ya vamos a empezar con los hechos, cuando Alberto decía que no le suban los humos a Yamoran, Yamorán no lo convencía, que no lo pusieran en la lista de MVP, tal, tal, tal. Vamos ahora a recapitular con esa conversación. Exactamente. Digamos que... ¿Qué, qué, ¿Qué mierda que yo no vine preparado, un ejemplo, con, para poner tu audio diciéndolo, para, para que escucháramos, eso yo lo debo hacer de vez en cuando, para escuchar, decir tu opinión y decir cómo te retracta de eso que acabaste de decir?
0: Eh, pues yo, yo lo que quería decir era, para mí ninguno de estos, ninguno de estos nombres que estamos mencionando en este tier son MVP, ni son contender, ni nada. Aquí la gente, todo analista menciona siempre o el top 5 o el top 10 a la carrera de MVP. ¡Cojones! ¡Cojones! El top 5, top 10 no existe en la carrera de MVP. La carrera de MVP real son los primeros tres. Ya nosotros hablamos de esos primeros tres. Estamos de acuerdo tú y yo en lo, en lo que hay. Ese es el MVP. Ya Morán no va a correr por el MVP, a menos que uno, y cuidado por lo tarde que estamos en la temporada, a menos que uno de esos tres se lesione y esté fuera del season Podría ser que suba Y ya Moran está ahora mismo fuera lesionado Yo no, yo no veo a Yamoran top 3 eh, Y no puedo decir que es un contender para MVP Puedo decir, está jugando como superestrella Se está convirtiendo en superestrella Sí, es mejor que ese top 3 que está ahí en, eh, para, para MVP No pues, pues no, pues no es MVP, punto. Ni Curry, ni, ni, ni de Rosan, ni Lucas. No son.
1: Pues esa es tu opinión. Ok, esa es tu opinión, pero las listas, por lo regular, se hacen de 10. ¿Te gusta o no? Ok, no te gusta, perfecto. Pero normalmente la, la tiran de 10. Este, y normalmente se cierra a 5.
0: No, lo ordinario.
1: Final, no, no, no.
0: Al final, al final, cuando es. tiran la, 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 en los <coughs> finalistas. ¿Quiénes son los finalistas? Son tres
1: Alberto, y, y, y no, no acabamos de decir listas más largas. ¿Por qué se hace eso? Porque son los que están corriendo en el season. Después al final se cierra a tres perfecto. Pero es que aunque no lo quieras admitir, no te guste porque por, por alguna razón quiere... Bueno, pues el, voy a hacer la crítica que es que... Eso es lo que no me gusta de esa opinión. es El hecho de que, mira Manu, hay que reconocer que mucha, este año hay mucha gente jugando bien. O sea, decir que no están en la carrera de MVP... Bueno, pues está bien, quizás porque, porque no son el top 3, pero hay mucha gente este año jugando bien y de cierta manera son jugadores que merecen la mención. Ahora mismo yo mencionaría, <coughs> que creo que no lo mencionamos, eh, no sé si alguna de las listas está, no sé si las la NBA, pero Cat está jugando cabrón eh, está jugando, está teniendo un año cabrón la realidad y para un hombre grande que de cierta manera, los hombres grandes eh, o sea, en, en, en esta liga mmm, va a poder así se le da un poco de codo tú puedes decir bueno yo y y envite están en la conversación pero cuántos digamos cuántos años han sido de que eh, centros se ganan el, el MVP cuántos años cuántas veces ha sido eso el año pasado pero ajá y antes de eso Chuck en el 2000, en Chuck por eso digo a ver, vale la pena aunque se reconocen que Caranto y Towns como hombre grande está teniendo una super temporada, y nada, lo que quiero decir con eso es que pues por eso también la, la lista se hace de 10, para darle reconocimiento a que hay un montón de gente que están jugando bien este año, y se merecen simplemente aunque sea la mención, que la carrera es más cerrada o, y, y otra cosa, la carrera quizás podría ser más cerrada, lo que pasa es que los tres que mencionamos, pues están bastante arriba ya ¿No te quedaste ahí pensativo yo creo
0: que eh, estas listas cuando se hacen así de 10 este esto es como para ver para ver pues tienes las probabilidades de, de los jugadores y qué sé yo pero pero realmente al final del día los primeros tres son los únicos que tienen break pues sí se le da se hace larga para darle mención pero pues al final del día mierda, que es mierda lo que, Es lo que quiero decir aquí o sea, Al final del día, ¿cómo se termina la carrera? Pues primero se cierra cinco Y después se cierra tres. Hermano, pues si el, el resultado final son 3 Pues no voy a seguir Ah, que está en la carrera Para MVP, pues sí, puede ser que está en la carrera Para MVP, pero ¿va a ser un MVP? Pues mira, no
1: Bueno, pues Alberto Quiere saber Jair como siempre, ¿está bien? Dale, eh, la carrera es de tres.
0: Pero es que así, pero es que eso no lo digo yo, eso lo dice el NBA.
1: Pero las listas, la carrera, la carrera son de tres, pero las listas se hacen de diez, pues está bien. Ok, pues nada, qué se, no sabemos para qué se hacen las listas de diez. Son estúpidas las listas de diez.
0: Podemos argumentar que sí son estúpidas.
1: Está bien, eso es tu opinión. Blitzcher Report son estúpidos y NBA.com son estúpidos.
0: Mira, sí, sí, exacto. Eh... Saben más que
1: nosotros, pero son estúpidos.
0: Mira, eh, bueno, no estoy en duda con eso, pero nada. Eh, este, recientemente, tu disque, jugador favorito. Eh, el, Tomó objetivo. El gran Lebron James le pasó a Colin para el segundo de la lista y está a solo mil creo que son como un poquito menos de mil cuatrocientos puntos de pasarle a el, la leyenda Karim Abdoulaye que hizo treinta mil trescientos something este creo que fueron 49 o 69, una cosa así tres algo treinta mil trescientos algo este punto y ya Lebron tiene 36 mil altos, 70 y pico, 80 y pico de puntos. Eh, esto es para el season regular, porque ya sabemos que Lebron eh, está ganando entre puntos de playoff y puntos de cuadro de, de temporada regular, ya es el número uno. Pero para la temporada regular, pues está todavía batallando ahí, eh, contra el gran Karim abdul Abduyabal. La cosa es que nosotros, en este podcast, eh, nosotros le hemos tirado bastante, o sea, hemos hablado, yo siento que a mí, que no me gusta hablar tanto de ellos, hemos tenido la, hemos necesitado hablar demasiado de los Ángeles Lakers esta temporada, y todo nos lleva a una sola persona, que es el protagonista de que lleve a mucha gente a hablar de los Lakers demasiado esta temporada, y es el queridísimo Rose Westbrook. Este pero a pesar de eso, LeBron está teniendo una temporada a pesar de que están perdiendo, o sea, a sus 37 años, yo creo que ¿cuántos juegos de 50 puntos lleva dos?
1: Está en el, ahora mismo este año está en los scoring leaders. Sí, sí no estoy haremos no estoy estoy seguro si es o sea, si está alante o si es uno de los tres, ¿verdad? Porque no sé eso su vivada pero es uno de ellos.
0: Pues él estaba adelante, yo lo tengo aquí, él estaba adelante con 30 puntos por juego pero creo que me llegó una noticia ahorita de que Embiid había tomado la, la delantera otra vez de en Embiid, porque Embiid tenía 29.8 y LeBron 30.0 So, no sé cómo está ahora mismo porque todavía la página no ha hecho update pero pues sí, estaba adelante o sea, a sus 37 años que Sony y Jordan lo había hecho pero nada, no vamos a hablar de eso. Este, uh, pero una cosa que yo quería preguntarte, eh, y esto es algo que, pues, mucha gente quizás, LeBron no se conoce por hacer esto, pero mucha gente también, como que lo ha criticado por estar haciéndolo, qué sé yo, como si él estuviera persiguiendo esa estadística, la estadística de pasarle a Karim y por eso es que él está jugando bien agresivo, por eso es que él está metiendo las toas, porque pues, eh, una de las cosas que no, lo, no, o sea, no es análisis mío, esto pues, lo escucho en otro podcast, eh, es que pues él está buscando eso, pues, pues porque sabe que realmente ya no tiene break, no va a ganar con Westbrook en, en, en su equipo, y en verdad el equipo no va para ningún lado, y pues el mejor beneficio que él le saca a, a, a la temporada es tratar de alcanzar a el gran Karim Abdul Jabbar en esa estadística de más puntos por temporada regular. ¿Qué tú crees de eso? Pues,
1: lo primero que voy a decir es que eh, es, digamos este tema a mí un poco me, me molesta, ¿verdad? En el sentido de que ¿verdad? Se, se hace una crítica eh, verdad negativa por el tema de que Lebron está haciendo esto eh, como si, digamos, como si fuera malo, ¿no? Este, y, ¿verdad? Y un poco yo me cuestiono con, con la crítica negativa, eh, es ¿qué se supone o, o qué yo haría en, en sus zapatos? O sea, yo soy competitivo. Yo quiero ser uno de los mejores de la historia. Quiero dejar mi huella la NBA, ¿verdad? A través de los récords, a través de whatever, de lo que tú quieras mencionar, que él puede dar su huella para lograr ser uno de los mejores de la historia. Eh, si, si lograr ese récord es otro milestone que él puede alcanzar, ¿por qué se puede jugar a LeBron? Porque le alcanzarlo ah, que es una temporada perdida y que mira la edad que está haciendo, entonces está poniendo mucho número para la edad que está haciendo, son números vacíos, este... que no debería estar haciendo de esa edad y debería, digamos, cuidarse y guardarse. Pero mano, o sea, tiene esa posibilidad ahí. Él quizás es el único jugador en la historia de la NBA que tiene la posibilidad de romper ese récord. O sea, no, no sé qué otros jugadores ¿verdad? Eh, si irán, digamos, en, en, en esa curva, eh, no sé si Yanis, eh, por mencionar a alguien, pero digamos en la actualidad, el único jugador real que tiene la posibilidad de romper ese récord es él Pues, ¿por qué no intentarlo? ¿Por qué? Porque si tú eres una persona competitiva y, 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 de, y deseas digamos, ser el mejor de la historia o al menos ser recordado como uno de ellos Hermano, pues, pues que sí que se joda, yo lo haría yo no, no es que yo no le veo ningún hecho La verdad que cuando lo veo como una crítica negativa Y, y, y en otros podcasts He escuchado como que Ah, está buscando Mira, pericol, Pues que yo lo haría, tú lo harías Cualquiera lo haría en sus zapatos este, No no se trata de, de, de que, que si es bueno o malo Se trata de, de, de un reto De algo en su resumen ¿eh? Y digamos, vamos a, 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 a Dejarnos de cuento. Si él está persiguiendo el fantasma de Jordan ¿Verdad? Como el mejor de la historia eh, En esta discusión Voy a partir de la premisa Que Jordan lo es, por si acaso este, Aunque tú opines lo contrario whatever. No, no, no voy a entrar en esa dinámica de esa discusión, pero si tú estás Persiguiendo ese fantasma El argumento De, de haber Logrado ser el, me, el Mejor o el máximo Anotador de la historia Por lo menos te pone en la conversación eh, Así que pues yo yo no tengo issues con que él, él o cualquier jugador lo intente. O es sea, como que cualquier jugador que tenga esa posibilidad, ¿por qué no? Al contrario, mete mano. Obviamente, eso este tema puede representar, digamos, unos cuestionamientos para su físico, puede eh, representar un cuestionamiento eh, para, para su equipo, porque son números que quizás no, no gana, pero al final del día hermano, él, él no solamente está persiguiendo las victorias como equipo, también está persiguiendo sus victorias personales, así que no lo veo como ningún, ningún problema
0: este, Mira, pues yo estoy tengo aquí a un mega reportaje de eso Este, creo que es un reportaje bastante objetivo eh, voy a decir el dato exacto de cuántos puntos es cuando rompió el récord, ya que lo rompió, que me imagino que ya han tenido varios juegos más y pues tiene menos puntos Pero la diferencia era de 1440 puntos eh, Y pues se cuestionan aquí Que cuando él, Cuando él le va a pasar finalmente a, Pues a, Si le va a pasar pues Se está argumentando aquí que pues el año que viene eh, Probablemente Ya le pase más o menos Para mediados del All-Star Ya le haya pasado y se argumentan, están argumentando si él va a ser este, el primer jugador con 40.000 puntos en la temporada regular. Una cosa que me parece interesante este reportaje es que para no ser el primer, el, 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 el GOAT, que no vamos a entrar en eso, pero de los jugadores mayores de, 20, de 37 años o más, Promediando más de 20 puntos, Lebron es el número uno con 37 años, promediando 29.8 puntos por juego. Y después de ahí, Karim con 38 años promedió 23.4, Carmalón con 37 promedió 23.2, oh. Jordan con 38 promedió 22.9, Carmalón con 38 promedió 22.4, Karim con 37 promedió 22 calmaron con 39 promedió 20.6 y Michael Jordan con 39 años promedió 20 puntos por juego. Así que, pues, eh, es el, el tipo más viejo promediando más puntos por juego en una temporada ahora mismo, el LeBron James. Y como tú estabas diciendo, eh, yo creo que realmente el, eso no está nada de malo. Cuando Curry mucha gente se la estaba dando. Cuando Curry a principio de temporada estaba persiguiendo los tiros de tres. Para pasarle finalmente a Ray Allen. Estaba tirando 800 tiros de tres. Estaba tirando, pero fue un montón. Estaba tirando muchísimo. Y nadie habló de Curry. Nadie dijo, ah, está persiguiendo. Y mira, el problema, el, el detalle aquí es. Pues sí, cuando tú estás tan cerca cuando tú estás tan cerca de, de romper un récord histórico como ese, pues claro que lo voy a perseguir. Pero quiere decir que él se estuvo jodiendo toda su carrera para pasar eso. Pues no, Est él, él no fue como, como hablando de su propio teammate, de, como Russell Westbrook, el año de su MVP, que... Estaba, yo no sé, como 40 triple dobles Y él dijo, este año lo quiero romper, lo quiero romper Y lo rompió 40 triple dobles no es algo que se hace bien fácil en una sola temporada Estamos hablando de prácticamente la mitad de los juegos de temporada Y Westbrook hizo en esa temporada, creo que fueron 42 o 43 triple dobles Una estupidez Por eso le dieron el MVP, obviamente eso es otro tema Pero... Pero al final del día, si yo como leyenda de la NBA, como Emil dijo, quizás persiguiendo, entre comillas, el fantasma de Jordan, este, pues, mano, pues, yo quiero lograr eso. Y qué bueno, o sea, que lo haga. Y también, ¿qué tiene que perder si el equipo no va para ningún lado? Al final del día, ah, que va a hacer perder a su equipo, pero es que ya van a perder él el equipo no da pie con bola, Russell Westbrook no ayuda.
1: Es otro tema, pincharle ese tema.
0: Así que, así que si ya tú descubriste que ese equipo no va para ningún lado, pues mano, bueno, pues a, al, por lo menos dejamos sacar el beneficio a la temporada y qué bueno que lo está haciendo, bueno yo y creo que puede lograr, lo va a lograr, creo que va a lograrlo y creo que la, la diferencia entre él cuando se retire, entre él y Karim Attya va a ser tan amplia. Que yo realmente, como Emil mencionó, yo no sé qué jugador le va, va a durar primero el, el tiempo necesario en la NBA como para pasar a romper ese récord de LeBron. No sé, creo que ese récord va a durar bastante tiempo. Este, así que nada, eh, algo que decir con respecto a eso.
1: Que si no, creo... lo único que voy a decir es que, que LeBron ahora mismo probablemente ya, sin, sin que haya roto el, el récord, Va a tener la, la, la carrera más longeva, eh, más larga y más saludable de eh, cualquier jugador. Eh, hay que partir de esa premisa que, que LeBron, digamos, se ha se, como mucha gente le decía, que era como si fuera un Ironman. Este, al final del día, eh, es el jugador que en ese sentido hizo un, un nuevo estándar, por ponerlo así, de, de, lo, que lo, de lo que es un jugador. Eh, consistentemente saludable y consistentemente productivo por largo tiempo porque habrán habido jugadores que jugaron por mucho tiempo están los Vince Carter, whatever o están otros jugadores, pero eh, al nivel que LeBron no está haciendo este, es difícil compararlo
0: con la productividad de LeBron uh -huh. este, bueno, pues sí, vamos a continuar y pues eh, hablando de LeBron James, vamos a hablar de un ex compañero de él y alguien que pues que no sé si sea tan longevo como lo es LeBron James.
1: Definitivamente no.
0: El gran Kyrie Irving. Kyrie Irving, como mención, eh, pues ya gente sí, oficialmente, ya Nueva York cambió su órdenes del COVID. Eh, de mandamiento de, de eh, vaccine este, este, vacuna. la vacuna obligatoria la vacuna obligatoria y pues ya finalmente Kyrie Irving puede jugar los juegos home, los juegos en su casa en Brooklyn y en el Madison Square Garden en los New York Knicks también podría jugar así que pues es una buena noticia para Brooklyn que estaba Struggle, eh, por cierto y perdieron contra Memphis eh, contra Memphis fue perdieron sí contra Memphis eh, y pues nada el, 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 la noticia o sea, básicamente esto fue un reportaje que salió de el, el, el reportero Tim Bontem que mencionó y cito eh, cuando encuentre ok mira aquí eh, lo voy a decir en español eh, las personas actúan como si Kyrie Irving eh, eh, fuera un jugador estilo Stephen Curry y eso yo no lo entiendo eh, él nunca ha, se ha llevado votos de, para el MVP, él nunca se ha llevado votos para ser parte del primer equipo del All-NBA él se ha llevado solamente un, una vez el, el segundo equipo All-NBA y dos solamente dos veces el tercer equipo All-NBA y siempre está lastimado, siempre está con lesiones, siempre tiene un bochinche. Y pues yo quería hablar de esto porque, obviamente, cuando yo me acuerdo el año pasado, nosotros hablábamos, ¿te acuerdas?, que nosotros hablamos del top five point guards, lo, lo traímos. Y yo creo que tú lo pusiste quinto por obviamente el talento, porque realmente no se puede negar el tipo talentoso el tipo es talentoso, los otros días metió 51 puntos este, él y Durán creo que rompieron un récord de dos, te o sea, dos, eh, dos teammates eh, que uno mete un día 50 y después al otro día el otro mete 50 eh, el tipo es súper talentoso y eso no se, no se duda, pero pues hay unas cuestiones dentro de su comportamiento que me ponen a mí a dudar de si realmente uno, si él va a durar todo esto, un montón de uh -huh. tiempo en la liga, o, o, si re, o si realmente él merece que nosotros lo tengamos tan arriba cuando realmente sus accolades son nulos, son cero, que es lo mejor que él ha hecho en su carrera, pues yo podría decir que el tiro que salvó a LeBron para ganar el campeonato en el 2016 en Cleveland.
1: Dale, sí, sigue hablando mierda de Kairi, para yo defenderlo ya mismo.
0: Ah, sigue hablando mierda de Kairi. Bueno, pues te, ya, ya tiré toda la mierda que podía hablar. O sea, voy a defenderme cuando tú reacciones, no te preocupes.
1: Pues mira, eh, yo siento que Kairi en verdad tiene muchos haters. Este, no estoy diciendo que tú lo seas, pero tiene muchos haters. Y, y digamos que hasta lo entiendo porque tiene muchos haters. La verdad que él tiene una personalidad bastante... Eh, odiable en ese sentido, o detestable, este, por su. Eh, sobre todo por lo que se trata fuera de. ¿Verdad? Fuera de la cancha. Eh, sus opiniones, eh, sus creencias. Eh, siento que es un jugador polémico, ¿no? Y como quizás lo discuten otros podcasts, eh, no solamente es polémico, sino es un problema como que trae problemas, un jugador que trae problemas o trae polémica a, a los equipos en que él está trae drama, eh, trae drama. Eh, trajo drama a Cleveland trajo drama a Boston trajo drama a Brooklyn este
0: drama Queen, andante
1: sí, podríamos argumentar que lo es pero un poco, siento que la gente pierde de perspectiva que esa es su, su parte, fuera de la cancha bueno, si uno es un objetivo eh, Obviamente uno, uno tiene que valorar a los jugadores En, en su totalidad eh, este, Y yo no estoy diciendo Que uno eh, eh, ¿verdad? Haga eh, Nulo ese aparto O uno se haga de, de la vista Larga sobre ese tema Pero eh, Vamos por lo menos a poner en perspectiva De quién es que Irving cuando juega Y cuando está saludable Cuando juega y está saludable Es probablemente el point guard con mejores handles o handlings este y con más talento terminando en el en el canasto. ¿A qué me refiero con eso? Eh, para quizás quien, quien no sé, que, que escuche esa expresión por primera vez, pues terminar en el canasto es que puede terminar con una mano, puede terminar con la otra. O sea, tiene Terminando en el canasto es un artista. Eh, tiene más handlings que ¿Qué ocurre? Eh, porcentajes de tiro. Tiene buenos porcentajes de tiro. Eh, el tipo es un caballo. Innegable. O sea, no hay manera que la gente quiera decir... Mira, voy a decir esto. Para tirar el charco. Él debió estar en la lista de los mejores 75 jugadores de la NBA. Si tú tienes a Carmelo, para mí tienes que tener a Kyrie Irving. Eso es lo que voy a decir. Adelante. Este, Lo único que yo, lo, para mí, el, el talón de Aquiles de Kyrie de Irving en la cancha, que conste, este, es que sus mejores números los tiene siendo el número 2. Ese para mí es el talón de Aquiles y quizás por eso es que yo no lo puedo elevar más de donde, que conste, yo lo pongo alto. Pero yo no lo puedo ver más de cierto punto. Porque él haga, o sea, sus mejores números que, que sé que fue jugando con LeBron y no estoy seguro si ahora fue con. con los está teniendo ahora en, en, en Brooklyn. Eh, los ha tenido siendo una segunda voz. Este,
0: yo tengo sus números aquí, quiero que
1: te los diga. No, pero es que te, hay que buscar sus números, digamos, de, o sea, de diferentes seasons. Este, no sé si los tienes Tengo aquí mismo, aquí aquí los. Pues tengo. dale
0: eh, Es su temporada con más puntos por juego Es lo que te puedo decir Está promediando 27.7 puntos por juego En solo 19 juegos Que ha jugado esta temporada eh, Anterior a eso Su <risa> última temporada Fue Su primera temporada en Brooklyn Que había promediado 27.4 puntos por juego eh,
1: ¿Segunda voz también? ¿Tenía a James Harden como primero?
0: No, ese, ese año ese año jugó solo 20 juegos. Ese fue 2019-2020, su primera temporada en Brooklyn. Y ese año... No ah, no tenía
1: James Harden. Estaba, eh...
0: Tenía a Durán, porque Durán estaba lesionado. Durán. Pues ha
1: sido entonces quizás el único lapso que no ha sido un... un, un...
0: Bueno, y a principio en Cleveland, a princ cuando comenzó Novato en Cleveland, antes de que llegara... Lebron en el 2014.
1: Pero sus números más eficientes, digamos, no solamente porque me estás diciendo, digamos, cuándo fue que más metía, ¿no? Te estoy hablando de, de eficiencia, de, de. Por ejemplo, eficiencia, los números más eficientes. Bueno, el. F,
0: es que es que en cuestión de eficiencia, pues eso es otro.
1: Déjame buscarlo. Por eso, nada, pitcher. Pero ese era lo. Hasta donde tengo entendido, los lo, lo sí son más eficientes que ha tenido, ¿verdad? Este. Ha sido. Junto a otros jugadores Lo que eso demuestra Que obviamente Cuando mejor juega Es cuando tiene un Un rotundo eh, Batman Y él es un rotundo Robin Nada El punto es eh, Que para mí es el talón de Aquiles de, de Kyrie Irving Y por eso quizás yo no lo puedo poner o sea, yo no puedo. Yo, yo escucho de estos podcasts, de estos, podcast, de, estos podcast, no, de estos analistas, digamos, exploradores que en un momento se emocionó con, lo, con el juego de 50 puntos y dijo, ah, Kyrie Irving es el mejor point o sea, uno de los mejores o el mejor pointer de la historia. o sea, Eso ya es absurdo, eso ya es una locura. Pero.
0: Ya tengo la eficiencia. Ajá. Mejor eh, Per, que es el número, el, el porcentaje de eficiencia. Uh -huh. Eh, fue en su primer año en Boston, que tuvo un, un PER de 25. No, un buste, un, boost, un boost. Su primer año en Brooklyn tuvo un PER de 26.2 y una tasa de uso de 32.7.6. Ese fue el más alto, la, la temporada con más alta, alta, alta tasa de uso y mayor eficiencia. Este, después de eso pues en verdad su eficiencia se ha mantenido igual desde su último año en Cleveland, ha rondado los 23 a los 26 este, en cuestión de eficiencia eh, y tasa de uso también ha rondado los 30 más o menos o sea, que no no es que haya sido mucho más eficiente que, que los su, últimos 6 años sí, pero para igual sus
1: últimos 6 años ha jugado con, con LeBron, con James Harden y con Kevin Durant y Boston, que puedes argumentar que, que, que tenía o a sea, un, un equipito de gente chévere a su alrededor. Tayton en un momento no había explotado al nivel, eh, pero para el segundo año de Boston, pues ya ahí Tayton había explotado a uh, uh, nada, whatever. Este, el punto es que para mí ese es el talón de Aquiles, digamos, de, de Kerry Irving, que él nunca ha cargado un equipo. Este, Sí, quizás lo hizo eh, en Cleveland cuando estaba solo, pero me refiero a, a, a victorias. Nunca ha cargado un equipo a ser victorioso, porque cuando estaba en, Irving, en Cleveland solo, lo que hacía era perder. Este, así que para mí ese es el talón de Aquiles de Kerry Irving, pero que Irving un jugador ahora mismo, mano, que debe estar por lo menos. Eh, en la historia, no no es que puede estar votado como la gente también quiere ponerlo, como, no, no, el tipo es un caballo, tipo un caballo, tipo un animal, o sea, es negable, ah, ¿que, que es un drama Queen, sí, que está lesionado, pues sí, no es, este,
0: no, es, no está dentro de los 70 jugadores.
1: Claro que sí, tienes a Carmelo, tienes a Carmelo, ¿qué ha hecho Carmelo?
0: antes de poner a Kyrie Irving hay muchos otros jugadores que deberían estar en esa si lista tienes
1: a, si tienes a Carmelo puedes tener a Kyrie Irving tú
0: puedes sacar a, tú puedes, yo estoy de acuerdo contigo, Carmelo no debería estar en esa lista, pero sacamos jugadores de esa lista y ponga a otros, todavía hay muchos otros jugadores que yo pondría en la lista por encima de Kyrie Irving, sacando a Carmelo sacando a Damian Lillard, sacando a algunos que pusieron en esa lista que están medio al garete, todavía yo un... te voy a decir
1: esto, si no sé si lo logre, y es totalmente especulativo, pero si Kairi Irving gana un segundo campeonato, incluso en Brooklyn, él va a estar en un mejor lugar de la historia.
0: No, no definitivo. Vamos a ver. o sea, todavía. Porque eso también es algo que lo jode. El
1: único campeonato que tiene fue con Cleveland y con LeBron. Todavía si él no... llega a conseguir un segundo campeonato.
0: No, todavía le falta carrera. Todavía él puede lograrlo. Yo no estoy diciendo que él no pueda lograrlo. Pero ahora mismo yo no lo considero. Pero nada, tú tienes un punto. Tienes razón. Él tiene talento. Yo no niego el talento de él en este, verdad el tipo tiene talento pero sus cosas fuera de la cancha afectan sus probabilidades de ser un buen jugador porque una cuestión, tú puedes tener talento y por lesiones o porque no estás jugando por las razones que sea, no te van a considerar un buen jugador, por más talento que tengas
1: no, no eso, eso, eso está establecido, yo no lo no lo niego y es que es innegable, vamos
0: puede puede ser es el problema con él ahora mismo O sea, el talento lo tiene El tipo es talento, súper talentoso El mejor yo, yo aquí me voy a tirar al charco Yo puedo decir que Kyrie Irving tiene el mejor handling
1: por Eso lo dije yo ya sí. Ah, tú lo dijiste sí. él tiene... Yo te dije que es el point con mejor handling Para mí de la historia Por encima de quien tú quieras ah, Iverson, mejor handling que Iverson mm. Sí
0: Eso lo podemos discutir después Pero, pero sí, no, o sea el tipo tiene un handling cabrón o sea, tiene un handling cabrón no hay, no hay, no hay más que buscar, en no verdad, o sea, el Kyrie Irving eh, es un gallo y él podría ser de los top 5 jugadores en la liga, él podría hacerlo, pero pues.
1: mira, bueno, y en eso yo estoy de acuerdo, para mí, quien ha saboteado o va a sabotear su propia carrera? el mismo. Es el mismo, o sea, es el mismo, sin duda alguna. Y quizás algo que ha jodido, yo siento que a ir Irving, ¿verdad? Es el tema de que ha tomado malas, bueno, malas decisiones desde mi, desde mi perspectiva, porque quizás él me pueda argumentar que para él era una buena decisión, pero, eh, mano dejaste a LeBron por whatever este, tus razones, que para mí eran bastante vagas, bueno. y dejaste a, a Boston por razones bien vagas. O sea, yo, yo pienso que o sea, Cleveland con. O sea, si él se hubiese quedado en Cleveland, eh, LeBron quizá hubiese tenido. Y, y verdad, los caballeros hubiesen tenido un, un otros mejores chances. Y Boston mismo, o sea, si él se hubiese quedado en Boston, ya cuando está jugando. O sea, imagínate a Boston ahora mismo con el nivel que está jugando Tatum y Jalen Brown, eh, teniendo que ir Irving. Pero pues, en el mundo eh, ficticio. Eh, él hubiese tomado otras, el mundo paralelo hubiese tomado mejores decisiones y pienso que hubiese estado más cerca de un campeonato. Ahora, pues, nuevamente, quizás tienen, tienen un equipo con potencial a, a campeonato, eh, pero no sé. Siento que el mismo se ha saboteado y sin mencionar nada, todos los otros, eh, aparte del drama, sin mencionar el tema de la vacuna y todas las pendejadas. Pues
0: bueno, nada, este, nada. Finalmente quería terminar con una mención de lo que pasó hoy. Este, nada, hubo como una peleita, nosotros estábamos como vacilando con eso ahorita, este, en el equipo de Miami, que sorprende, porque es un equipo que está bastante sólido, o sea, en cuestión de química, ese eh, equipo supuestamente lo que se los reportajes que se llevan bien, qué sé yo, y se pues, estaban ofreciendo bofetadas allá adentro, un viejito, como Judy donnis Hasling, estaba como que tirándole a, a Jimmy Butler y pues salió el reportaje final Bueno, no final, final Porque todavía todavía no se sabe exactamente Qué fue lo que pasó Pero parece que y eh, Sutherland Estaba defendiendo a su coach y,
1: Bueno, pues, puedo darte quizás un poco de overview eh, Una es que Ya salió como que la conferencia de prensa Y Spolstra Estaba vacilando que, que, que lo que estaban hablando era De dónde iban a comer después del juego este, un poco, me imagino nada, tirándole un poco la toalla a la situación y tratando de, de pichar, ¿verdad? Que no, que no está pasando nada grave. Este, Kyle Lowry dijo unas expresiones algo así de que fue algo como que loco, pero que nada, son las emociones, este, llevando juegos pe eh, perdidos corridos. Este, y nada, o sea, es un equipo, yo creo que... Eh, yo creo que, por ejemplo, vi un post ahora mismo, nada, de como de, ala de alarma en Miami. Yo siento que, que no lo no veo tan alarmante. Un equipo bastante pasional, un equipo, ellos están primero eh, o estaban primero. No sé si con esa derrota bajan, pero este, estaban primero, ¿verdad? En, 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 en su standing. Eh, y es un equipo que juega duro y, 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 y que sabemos que tiene jugadores, o se tiene una cultura de, o sea, de emociones y de cojones y qué sé yo, así que yo lo veo como nada, como tampoco tan grave. Este, obviamente, o sea, el hecho de que Jimmy Waller tenga un problema así con el coach eh, me puede parecer preocupante porque o sea, hablarle en esos términos a tu coach de quizás... O sea, porque lo que salió en el video, ¿verdad? Que, que, que estamos haciendo alusión, es que él le dijo, como que, o sea, ¿qué carajo? Tú piensas que yo te voy a, voy a pelear contigo. Y pues Haslen, de alguna manera, salió a, 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 o sea, nada, a defender al coach y a, dijo, como que, o sea, tú estás invitando a, a pelear al coach, como que vente, vamos nosotros para allá. Nada, el punto es que, que eso quizás me parece una falta de respeto, pero nada, eso será también en dinámica. De jugadores bastante pasionales y qué sé yo, eh, hay que ver simplemente cómo lo resuelven. Eso normalmente es la parte eh, interesante. Pero si yo te, te digo esto, te anticipo: si el próximo juego ganan, se acaba la discusión. O sea, ya, o sea, eh, eh, eso es todo. Probablemente están perdiendo, se encojones, qué sé yo, pero si ganan el próximo juego, se acaba el problema. Lo que pasa es que si pierden de nuevo, pues sí, 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 eso puede seguir trayendo colas si, y si, si, si esas frustraciones se acumulan.
0: Eso, el problema es que es con el jugador que fue, que es con Jimmy Borland. Jimmy Borland se reconoce por ser un tipo problemático, por ser un tipo que, que siempre trae este tipo de drama a los equipos. Y cada vez que le ocurre cosas así, él termina yéndose. Obviamente yo no estoy diciendo aquí que él se va a ir por eso, que sí, que sé yo, no creo. Él le, tampoco. Le gusta Miami. Pero de nuevo, o sea, no es raro que Jimmy Borland se encuentre en una... Es una, un drama como esto de peleas entre tu, con tu propio equipo ni nada de eso. So que, nada, no so, le, pasó, le pasó en, si no me equivoco, no sé si en Philly le pasó, pero en Minnesota sí le pasó, uh -huh. en Chicago le pasó. Como que pues, nada, no es algo raro en Jimmy Butler
1: so, Sí, es alguien, alguien que se la asocia como, digamos, como traer problemas también al... al al Camerino, ¿verdad? Con esta Con, con sus peleas, pero nada eh, no, Pienso que en, 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 en Miami Él tiene la cultura, o sea Una buena cultura Para manejar esta situación Yo creo que, que, que no va a ser eh, Un problema mayor Que vamos, espero, porque puede ser Pero esperemos que
0: Así que mi gente, nada, eso es todo por hoy este, Como siempre digo, si en Las redes en Instagram Como NBA en blanco y negro todo en minúscula, si nos quieren enviar un correo electrónico lo pueden hacer a nba en blanco y negro gmail.com Mira, espérate,
1: no dijimos esto, perdona que te interrumpa así si medio al garete este, creo que en la discusión de Caribe es importante mencionar que va a poder jugar en Nueva York este, el, el uno de los dramas que tuvo ese equipo, ¿verdad? era el tema de la inconsistencia de tenerlo como un jugador part-time pero vale la pena mencionar que de cierta manera <ríe> la situación se la alivió a Brooklyn este, teniendo la full time. Yo lo mencioné. Ah, tú lo mencionaste, ah, pues mala mía. Okay.
0: Este, nada. Eh, la, en el correo electrónico de NBA en blanco y negro.com. También todo en minúscula. Eh, si nos está escuchando en Snapchat o en Apple Podcast, por favor, danos cinco estrellas, suscríbase, hermano. O sea, eh, ayúdenos a regar la voz, que es lo más importante. Eh, y estamos en todas las plataformas: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Radio Public y un montón de cast. Eh, así que las palabritas de mí. Y con eso... Nada, Corillo.
1: Estamos en nuestro episodio. Que nunca, obviamente, la pregunta es genuina cada vez que la hago. ¿Qué episodio estamos?
0: 42.
1: Bueno, episodio 40, 42, así que nada. Estamos siempre eh, aprendiendo, eh, ¿verdad? dispuestos o más que todo. De verdad, nos gusta que nos hagan crítica o, o, o digan comentarios porque nos hacen crecer ¿verdad? Con, con cada uno de estos episodios. Así que nada, agradecidos por cualquier comentario, pregunta, opinión y pues será hasta entonces el episodio 43.
0: Nos vemos gente, se nos cuidan.